0: Alles, was passiert ist, ist ja auch äh, der Weg, der einen dann zu dem gemacht hat, was man heute ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Versager, ich kriege ja nichts auf die Reihe. Es ist ein Wunder und jeder Tag ist ein Wunder und dass ich auf zwei Beinen gehe und dass ich wieder Sport machen kann, ist tatsächlich mein größtes Geschenk im Leben.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Expertin für Markenkommunikation, Ala Zander, die als moderne Nomadin eigentlich überall auf der Welt zu Hause ist, aber gerade ein paar Tage in München weilt und diese Chance habe ich natürlich gleich genutzt. Hallo liebe Ala, schön, dass es geklappt hat. Hi, guten Morgen. Du bist 1974 in Köln geboren, Sternzeichen Wassermann, hast zwei Schwestern. Die ältere Andrea hat diesen wunderschönen Interiorladen Ladouk hier in München und die jüngere Antonia ist Designerin ihres eigenen Modelabels Antonia Zander. Deine ersten Lebensjahre verbrachtest du mit deinen Eltern auf einem Motorboot am Mittelmeer zwischen Ibiza und der Côte dann auf einem alten Gehöft im Chiemgau, umgeben von vielen Tieren. Du warst ein äußerst rebellisches Kind, flugst mehrfach von der Schule, bist zweimal sitzen geblieben, brachtest besonders deinen strengen und anspruchsvollen Vater immer wieder zur Verzweiflung es folgte so ein Leben im Auf und Ab mit einer wirklich großen Karriere, aber auch mit Schicksalsschlägen, wo man nicht genau wusste, ob du sie überleben würdest. Aber fangen wir vielleicht nochmal bei deiner Kindheit an. Warum sind denn eigentlich deine Eltern überhaupt mit dir als Kleinkind auf ein Motorboot am Mittelmeer gezogen und haben alles in Köln sozusagen hinter sich gelassen?
0: Gute Frage. Das äh, könnten meine Eltern wahrscheinlich besser beantworten, aber ich denke mal, dass die beiden, als sie sich trafen, beide in einem Lebensabschnitt waren, wo man beschlossen hat, zusammen noch mal ganz anders zu starten. Und sicherlich waren auch meine Eltern, das, was man mir ja nachsagt, ein gewisses ähm, hippie gen nomaden -Nomadenleben waren sicherlich, habe ich sicherlich von meinen Eltern, ähm, die auch recht unkonventionell sicherlich ihr Leben gestaltet haben. Und warum sie genau auf einem Boot landeten oder das so sehr zum Mittelpunkt wurde, vielleicht weil man nicht so recht wusste wohin nach Köln man wollte weg aus Köln meine Eltern sind gar keine Köln Fans äh, und gar keine aber äh, schon gar keine Karnevals Fans und ähm, in dieser Zeit in der sie nicht wussten wohin äh, war es dann dieses Boot und dann wurde es ein altes verfallenes Bauernhaus in, in, in Bayern, ähm, wo man wirklich von von Grund auf neu startete. Mit äh, einem Zimmer, das bewohnbar war und mittlerweile ja 45 Jahre äh, renovieren, herstellen, verschönern und heute leben meine Eltern dort nach wie vor. Ich habe es ja schon erwähnt, ich nenne es Rosamunde-Pilche-Anwesen. Während Corona haben wir es Fort Knox genannt, <lacht> weil sie dort wirklich in einem absoluten äh, Traumrefugium äh, heute leben. Aber dein Vater war
1: ja ein äußerst erfolgreicher Unternehmer mit seiner eigenen Fabrik damals in Köln und vielen Angestellten. Kann man sich so ein Loslassen äh, ja überhaupt erlauben? Und siehst du die Entscheidung deiner Eltern rückblickend als eine besonders wagemutige
0: naja, sein Leben komplett zu ändern ist sicherlich immer sehr mutig. Ich denke, dass äh, mein Vater, äh, der auch mir früher immer sagte, äh, also sein ganzes Leben lang irgendwo für irgendwas oder irgendjemanden zu malochen ist vielleicht nicht die äh, der Inhalt des Lebens und ähm, sicherlich äh, hat mein Vater sich da auch freigestrampelt aus seiner Vergangenheit, die er ja nun auch vererbt bekam und dann irgendwann sein eigenes Leben gestartet hat. Und dazu gehört, glaube ich, damals, heute, egal, viel Mut, auch äh, Neues zu wagen, aber eben auch seinem Leben einen gewissen eigenen Sinn zu geben und nicht jahrzehntelang vielleicht was zu machen, was was einen nicht glücklich macht. Das machen ja nun viele Menschen, leider.
1: Ja, Stimmt, da hast du recht. Das Loslassen ist ja auch nicht jedem gegeben. Nein,
0: nein, und ich glaube, Loslassen, ob das Partnerschaften sind, ob das Jobs sind, ob das das alte Leben ist, ist so schwierig und erfordert so viel Mut, dass es wirklich die meisten nicht schaffen. Und wir haben schon darüber geredet, aber für mich stecken ja auch viele Menschen in einem Leben, in dem sie nicht glücklich sind. Und dafür, dass es sehr kurz ist, ein paar Jahrzehnte, mh, bin ich dann doch eher der Typ, der immer wieder alles ändert, bis immer, also dass es immer gut ist und soweit ich kann, natürlich.
1: Natürlich. Nach zwei Jahren auf dem Boot wurdest du sehr krank und musstest wegen Keuchhusten mit dem Helikopter, ich glaube von Mallorca war es, oder in eine Klinik nach Barcelona geflogen werden. Zudem kam in dieser Zeit auch deine jüngere Schwester zur Welt und die Sichtweise deiner Eltern änderte sich. Plötzlich wollten sie, glaube ich, wieder so in einem Haus leben und fanden dann, wie du, was du ja schon erzählt hast, 1977 dann dieses alte Gehöft im Chiemgau, wo sie noch heute leben. Bei eurem Umzug warst du ja erst Drei Jahre alt und kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich an diese Zeit davor auf dem Boot erinnern, obwohl es dich sicherlich sehr geprägt hat. War deine Kindheit auf dem Land eine wirklich glückliche und waren auch deine Eltern erfüllt von diesem neuen, aber nicht mehr so freien Leben mit, sagen wir mal, mehr festem Boden unter den Füßen an einem festen Ort? Wie war das?
0: Also tatsächlich kann ich sagen, ich habe für mich die glücklichste Kindheit gehabt, die man sich vorstellen kann, als äh, wildes, kleines äh, Mädchen äh, mit der Schwester nichts anderes zu tun als durch Garten, Wälder, Bauernhöfe, Kuhställe, Schweine, äh, Schweineboxen. Wir haben ja mit den Tieren auf den Höfen äh, gelebt. Wir hatten meistens nur ein gehäkeltes Höschen von der Mama an, waren recht Wilde, kleine Landmädchen haben das unendlich geliebt und genossen, wobei man wahrscheinlich erst viel später versteht, was man da Großartiges hatte und diese, ja, im Nachhinein betrachtet unsere Eltern sicherlich auch ein bisschen ein... ein ein Bilderbuchleben sich da in Bayern ähm, verwirklicht. Man trug Tracht, man feierte äh, Gartenfeste mit bayerischer Musik. Äh, die Freunde aus Köln kamen zu Besuch. Und es war sicherlich auch in diesen Jahren der 70er, 80er Jahre ähm, was ganz Aufregendes und Spannendes, dass man so sehr sein Leben woanders hin verlegt. Und ich, wenn ich das so rückblickend sehe, hat man das sehr... Genossen und sehr gelebt und wir kamen dabei, ja, wir hatten ein Recht, wie mein Vater später sagte, als es mit der Schule nicht mehr so funktioniert, es war wohl etwas zu wild und etwas zu locker und etwas zu äh, äh, äh. Ja, losgelöst von allem und deswegen dann später auch das Internat, weil wir natürlich schon ein wenig äh, wild waren. Meine Schwester und ich hatten ja Pferde, wir waren den ganzen Tag auf den Pferden unterwegs, wir hatten ein, ein Motorrad, eine Motocross-Maschine, wir waren nur draußen. Es gab ja keine Computer, es gab keine Handys, es gab, wir hatten auch keine, wir durften kaum Fernsehen schauen, außer ich glaube damals äh, den Wurlitzer und äh, vielleicht noch äh, Nils Holgersson oder so. Und wir waren immer draußen. Es war eine grandiose Kindheit. Und ich würde es, oder habe immer früher gesagt, als ich noch nicht wusste, dass ich keine Kinder möchte. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder habe, dann unbedingt exakt so. Diese Freiheit und auch diese Nähe natürlich zur Natur, die mich massiv geprägt hat. Als du dann in die
1: Schule gekommen bist, veränderte sich ja dein Leben in einem Ausmaß, wie es sich Eltern in ihren schlimmsten Schulträumen nicht ausmalen können. Du warst ja sehr rebellisch, kaum zu bändigen. Heute würde man vielleicht sagen, schwer erziehbar, nicht oh, willig okay. zu lernen. Bist also, wie gesagt, mehrmals sitzen geblieben, sogar zweimal von der Schule geflogen.
0: Was war denn da mit dir los? Ja, keine Ahnung, ne? Ich war ja auch eine gute Schülerin bis zur ich glaube, bis zur sechsten oder siebten Klasse lief es ganz gut noch. Da war ich auch ein eher ruhig, also ein nettes Kind anscheinend, auch in meinen Zeugnissen stand. Ich wäre nett, freundlich, sportlich, ähm, aber da war ich, glaube ich, noch nicht so auffallend. Und gute Frage, warum ist sowas, warum wird man so, ich weiß es nicht. Ich war definitiv rebellisch. Warum, weiß ich nicht. Sicherlich nicht, weil mir irgendwas gefehlt hat oder nicht, weil ich falsch erzogen wurde. Im Gegenteil, ich hatte wahrscheinlich alles mitgekriegt, um ein super Kind zu werden. Und deswegen glaube ich, so eine Rebellion, die ist in einem. Und wenn ich heute mit Eltern, also Freunde, die Eltern sind und dann reden wir über deren Kinder. Ich habe riesen Respekt davor, dass man die perfekten Eltern sein kann und trotzdem eskaliert dein Kind. Du kannst es nicht beeinflussen, meine Eltern konnten es nicht beeinflussen. Alles, was sie gemacht haben, war nur das Beste für mich und ich habe eben komplett anti-reagiert, anti-autoritär, anti-alles. Und alle Freunde, die mehr durften als ich, ich wollte auch so viel dürfen und durfte vermeintlich nichts und dann wurde das immer schlimmer. Und dann äh, nahm das so seinen Lauf. Ja.
1: ja, dann hat dein Papi dich ja äh, letztendlich, äh, glaube ich, in ein Internat äh, getan. Das war dann so seine letzte Hoffnung.
0: Das war wirklich die
1: äh, der Last Exit. Bist du da freiwillig hingegangen oder musste man dich regelrecht zwingen, dahin zu gehen? Man musste
0: mich so zwingen. Weil du zwingen. warst schon 18. Ich, war 18. Als, ja. ich hatte meinen Führerschein, ich hatte einen äh, Freund, die große, meine große Jugendliebe, ich war, also es lief richtig top. Wir hatten viel Spaß, viel Party, viel schlechte Noten und viele Dramen zu Hause und irgendwann hat's gereicht. Und mein Vater sagte, also hier, entweder machst du, was du willst. Da hatte ich dann eben auch, konnte ich nicht weiter auf die Schule gehen in Bayern, auf der ich da war, mit 18 mussten. Ich und mein damaliger, ja meine große Jugendliebe, wir wurden damals da. Mehr oder weniger gebeten, die Schule zu verlassen. Und dann ähm, hatte mein Vater gesagt, mach, was du willst, oder du gehst auf ein Internat meiner Wahl. Und da war natürlich, wollte ich natürlich sagen, ich mach, was ich will. Ciao. Aber äh, dann war ich doch noch schlau genug äh, zu verstehen, Vielleicht sollte ich dann doch nochmal irgendwie die Sache mit dem mit der Schule und dem Abitur versuchen. Und das haben wir dann auch ganz gut hingekriegt. Aber es war sehr unfreiwillig. Ich habe sehr gelitten. Ich habe auch im Internat sehr rebelliert mit allen möglichen Dingen. Ich war nur schwarz angezogen. Ich hörte nur schwarze Gothic-Musik. Ich hatte keinen Bock auf irgendjemanden. Und naja, das war jetzt auch nicht, es war keine lustige Zeit. Aber rückblickend war es natürlich auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut. Geil. Also Aber sehr, sehr, sehr also emotional eine wahnsinnig schwierige Zeit. Mhm.
1: Aber du warst dann dort auf, auf dem Internat letztendlich auch nicht unbedingt ein weniger schwieriges Wesen.
0: Nö. <lacht> Nein, also das war schon, also ich das ich kam da ins Internat und blöderweise kannte die wir hatten eine ein Mädchenkloster mit Nonnen. Wo war und, das, das? Am das? Bodensee. Am Bodensee, mein Vater, war der Meinung, Mädchenkloster mit Nonnen ist irgendwie äh, eine gute Entscheidung. Und ähm, dann kam ich in diese Schule und äh, dann sagte, werde ich nie vergessen, diese Kloster, äh, die Obernonne, die äh, Direktorin dieser Schule, sagte dann zu mir und meinen Eltern, na ja, sie kennt ja den Direktor meines Gymnasiums in äh, Bayern. Und daher wüsste sie ja, dass man auf mich besonders Acht zu geben hätte. Und sie wird ein besonderes Auge auf mich werfen. Und na äh, ja, das ist super. Und da hat man mich schon. Also ich weiß noch, dass im ersten Jahr habe ich noch alles Mögliche versucht, um auszubrechen. Wir sind ausgestiegen. Wir haben ziemlich viel Mist gebaut. Und irgendwann, das, man hat einen da, man wurde schon gezähmt. Ne? Also und man durfte ja eben, wenn man dann irgendwie viel Mist gebaut hat, bekam man lauter Auflagen. Und es wurde noch strenger und es wurde noch schwieriger. Also man hat das schon nicht schlecht gemacht. Und ich habe dort auch mein Abitur geschafft. Man glaubt es nicht. <lacht> Und hast du das Gefühl gehabt,
1: obwohl du so ein schwieriges Wesen hattest, dass deine Eltern dich dennoch so bedingungslos geliebt haben? Weil oft ist es ja so, dass die Kinder sich auch so ein bisschen ja so abgeschoben fühlen.
0: Wie war das für dich? Also vom Internat habe ich mich nicht abgeschoben gefühlt. Das war ja nur die Verlängerung eines vermeintlich weniger geliebten Kindes, weil meine Schwester dachte, ich habe sie mehr lieb, weil die war ja auch brav und deutlich besser in der Schule. Und ich habe mich, glaube ich, schon ein bisschen reingesteigert in, die haben mich weniger lieb, was aber nichts mit meinen Eltern zu tun hat. Das ist dieses Teenager-Ding, diese Pubertät. Man findet sich ja auch, wenn ich zurückblicke, fand ich mich einerseits ganz schrecklich, hässlich, äh, doof. Und andererseits ähm, war ich super cool und war die vermeintlich in meinen Augen coolste der Schule. Und dieses Hin- und dieses Auf der Suche sein dieses Auf-der-Suche-Sein, wer bin ich eigentlich, also rückblickend. Meine Schwester hat kürzlich so schön über, als wir über einen Verwandten sprachen, der gerade 15 ist. Und meine Schwester sagte aus tiefstem Herzen, oh mein Gott, die arme Sau, ich will nicht noch einmal in diesem Alter sein, weil es ja wirklich ein, oh, man ist so lost und man weiß nicht, was man so ist, aber das gehört dazu und das war sicherlich auch alles, alles was passiert ist, ist ja auch äh, der Weg, der einen dann zu dem gemacht hat, was man heute ist und ich bin ja heute ganz happy <lacht> mit mir, also der Weg war steinig und hart, aber und meine Eltern waren, also sicherlich alles was sie gemacht haben, war ja nur im Besten, mit bestem Wissen und Gewissen, unendlich viel Liebe, Sorge. Mein Vater wollte natürlich nur das Beste für die Ausbildung, aber das kann man eben nicht alles so erzwingen. Und ähm, die Frage ist immer, zu viel Strenge oder nicht genug Strenge, das ist eine Gratwanderung. Und ich würde es mir nicht zutrauen, es richtig zu machen. Ich glaube, es ist sehr schwierig mit Kindern, sehr schwierig. Nach dem
1: Abitur wusstest du ja dann immer noch nicht so genau, wo dein Platz im Leben ist, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Dein Vater machte dann richtig Druck und drängte darauf, dass du mal so eine ordentliche Banklehre machst und zu guter Letzt Habt ihr dann so einen Deal abgeschlossen? Du durftest ein Jahr durch die Welt reisen, wenn du danach diese besagte Banklehre absolvierst. Eigetauft. Hast du dann den Deal auch wirklich eingehalten oder war dein Vater sozusagen erneut sehr enttäuscht? weil du dann vielleicht doch was ganz anderes gemacht hast. Also bist du diese Banklehrer wirklich angetreten?
0: Angetreten schon. <lacht> Aber? Also ähm, äh, an der Stelle, lieber Papa, es tut mir leid nochmal, der hatte ja mit ähm, ein bisschen Beziehungsspielerei mich in der Bank untergebracht, was gar nicht möglich gewesen wäre aufgrund meiner Fähigkeiten. Und tatsächlich hatte ich mich für dieses Jahr nach dem Abi freigekauft, weil ich ja null Bock hatte auf irgendwas Ernstes. Und ähm, in diesem Jahr, das war natürlich nicht gerade, hat nicht gerade dazu gedient, dass ich noch mehr Lust hatte auf eine Banklehre, es war ein wildes Jahr, ich hab, bin viel gereist, habe unendlich viel gefeiert, damals, mein Gott, in München in den 90er Jahren, äh, crazy äh, und wild und ich mittendrin und ähm, die Banklehre war dann wie so ein Damoklesschwert, was in weiter Ferne erstmal war und umso näher es kam. Ich habe es angetreten, aber es endete äh, natürlich nicht so gut und ähm, auch ein bisschen dramatisch mit hochverschuldet als Azubi und äh, mit also dann eben aus dieser Banklehre rausgeflogen. Furchtbar schrecklich für meinen Vater. Also wirklich tut mir auch leid. Äh, ja, aber da sieht man auch mal. Zwingen hat eben wenig Sinn. Aber der Ansatz war gut. Aber jeder, der dem ich heute sage oder in den letzten Jahren gesagt habe, ja, ich habe mal eine Banklehre begonnen, die sagen: Bitte was? Du? Ich war bei der Hypo Vereinsbank damals nur Hypo oder nur Vereins, weiß ich nicht. Also auch an dieser Stelle dorthin nochmal sorry. Aber <lacht> ähm, nee, aber es war sicherlich, mein Gott, es war auch ein Schritt und äh, aber verschuldet, wenn du
1: sagst, konnte man, also ich kann mein, mich noch erinnern, man konnte doch das Konto gar nicht so wild überziehen, doch. oder?
0: Und das finde ich eben auch nicht so cool. <lacht> also bei dir ging das. Weil es ging irgendwie <lacht> und ich weiß echt nicht wieso, weil eigentlich sollte Man man kriegt ja dann ein Bankkonto als Azubi bei der Bank und das sollte man ja nicht überziehen können. Aha. Aber es war tatsächlich irgendwann um, ich weiß es nicht, äh, Papa korrigiere mich, äh, 11.000 Mark überzogen. Oh, das war damals äh, viel. Das war sehr, sehr viel Geld. die hab Ich, ich habe jeden Cent bei meinem Vater, äh, ich glaube sogar, mit ein bisschen Zinsen zurückgezahlt, aber es endete wirklich sehr dramatisch. Da hätte man eigentlich schon verstehen müssen, das, das ist nicht die richtige Richtung. Aber ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Ich hatte ja so viel, Rebe ich war ja so beschäftigt, rebellisch zu sein und nichts zu wollen. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen will. Ich hatte mich nie mit meinem, ich glaube, ich habe mich nie damit beschäftigt, was ich mal werden will. Also ich kann mich daran echt nicht erinnern. Außer ich wollte Mode. Ich wollte Fashion, ich wollte Designer shoppen und feiern. Das war, glaube ich, mein Lebensinhalt so mit um die 20.
1: Aber bist du dann da bei der Bank raus, auch wieder rausgeflogen?
0: Rausgeflogen, ja. Ach so, also
1: die wollten dich dann Nein, die wollten
0: mich nicht mehr. Ich hatte da mal dann mit dem Direktor... Ich weiß tatsächlich, Gott sei Dank, den Namen auch nicht mehr. Das endete sehr unschön. Aha. Ja. Trotz allem gab ja dein
1: Vater dich selbst dann noch nicht auf. Nee, Seine Vorstellung nicht. war, dass Frauen finanziell unabhängig sein müssen und darum auch eine gute Ausbildung und einen guten Job benötigen. Und du hast ja dann mit der Fotografie so ein bisschen geliebäugelt, aber das dann empfand irgendwie dein Vater auch so ein bisschen als brotlose Kunst und kam nicht in Frage, und dann hat er dir eine Ausbildung am European Business College in München finanziert, wo du aber auch wieder nach eineinhalb Jahren ausgestiegen also er hätte sie ist. sicherlich
0: finanziert, wenn ich sie zu Ende gemacht hätte. Auch die endete dann nach eineinhalb Jahren <lacht> sehr unrühmlich und sehr, naja, auch so, dass ich musste dann, wir mussten dann diese gesamten drei Jahre, wurden mussten bezahlt werden und ich habe auch da, kam noch mal Schulden dazu, zum Schuldenkonto bei meinem Vater und dann habe ich die, und dann habe ich, und dann war eigentlich klar, dann eskalierte es wirklich sehr um es kurz zu machen, da ist auch ein Vater irgendwann und sagt, ich habe keinen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll und ich war und und, und im Grunde hat er dann gesagt, so, also keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, mach mal, ich weiß es nicht mehr. Und dann stand ich plötzlich da und plötzlich wollte keiner mehr was von mir und ich glaube, das war der Moment, wo ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe, was mache ich denn, was will ich eigentlich? In dem Moment, wo es keinen keine Erwartungshaltung mehr gab oder ich nicht mehr in diesem Leistungsding war, weil ich habe ja auch immer gesagt, ich ich bin Versager oder ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Versager, ich kriege ja nichts auf die Reihe. Letztendlich vielleicht, psychologisch betrachtet, aus heutiger Sicht, habe ich mich natürlich einfach in etwas geflüchtet. Wobei, mein Gott, auch in dem Alter, man will doch auch feiern und wild sein, weiß ich nicht. Also ich glaube, das war alles... Vielleicht ein bisschen extrem, aber so abwegig auch nicht, dass man vielleicht in seinen ersten Zwanzigern nicht so recht war, weiß. Also Andere wussten ja schon mit fünf, was sie wollen. Das hatte ich nie. Ich wollte vielleicht mal, was wollte ich werden? Ich weiß es nicht. Und dann hatte ich diesen ersten, dieses erste Mal in meinem Leben, dass, dass es hieß: Jetzt mach es ist uns egal, was du machst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was will ich machen? Und ich hatte damals eine enge Freundin, die zu mir sagte, du wolltest doch immer in die Mode, du wolltest doch immer bei der Vogue arbeiten. ne? Und da habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt ja, ich wollte eigentlich immer bei der Vogue arbeiten. Und dann hatte ich ja ähm, damals mich an eine Schrei Schreibmaschine gesetzt und einige Briefe an Modezeitschriften äh, in München geschickt und mich vorgestellt und gesagt, äh, mein Leben ist die Mode und ich äh, mache dafür alles. Und so kam ich tatsächlich an ein Volontariat bei der Vogue, Damals, und das war plötzlich auf einmal das erste Mal etwas, was ich so wollte und was ich eben auch gekriegt habe und was ich auch geschafft habe. Und dann seitdem, und ich denke, auch da rückblickend, das war so der, der Knoten, der sich dann gelöst hat oder der Moment, wo so klar war, okay, jetzt gehe ich mal meinen eigenen Weg. Und der lief dann irgendwie tatsächlich ganz gut.
1: Ja, du bist ja... Heute eine der renommiertesten Expertinnen in der Markenkommunikation hast seit 2004 deine eigene Agentur Stilart für Brandbuilding und Media Consulting und verschaffst Marken insbesondere im Bereich Skincare und Parfum sehr erfolgreich mit deinem Können, deinen Kontakten und deiner Erfahrung einen höheren Bekanntheitsgrad. Auf deiner Webseite steht ja der Slogan You have a brand, we make it an it-brand. Übersetzt heißt das, du machst eine, eine Marke zu einer Begehrenswerten, die jeder haben will. Hätte dein Vater jemals gedacht, dass du es so weit bringen
0: würdest? sprecht ja, ihr da manchmal drüber. Also ich denke schon, dass grundsätzlich Eltern immer und Väter die Hoffnung nie aufgeben. Ich, war, ich denke schon, dass meine Eltern davon ausgingen, dass die Kinder es mal zu was bringen. Aber man weiß es ja wirklich nicht. Ich habe Riesenrespekt davor, wenn Kinder einem entgleiten. Nicht nur, weil ich es echt äh, bei mir selbst erlebt habe und keiner konnte was dafür. Wirklich nicht. Und dass wir heute das sind, was, was wir sind, auch meine... Äh, kleine Schwester, die ja das Unternehmen unserer Mutter übernommen hat, hat und zu einem fantastischen, noch erfolgreicheren Modelabel gemacht hat. Ähm, so wie ja, ich denke, sie sind ganz glücklich und ich sage auch oft, seid mal froh, dass wir den Stress gemacht haben, als ihr noch jung wart, Hatte dann noch gute Nerven und so. Jetzt ist ja schlimm, wenn wir jetzt richtig schlimm Terror und okay. Ärger und Sorgen machen würden. Und ich war ja vor vier Jahren so sehr krank. Und das hat meine Eltern natürlich dann auch getroffen, als sie schon älter waren. Und natürlich die Nerven oder die Sorge kaum zu ertragen sind. Also wenn Ärger mit dem Kind, dann... Früh und dann später hoffentlich Peace und alles gut und das haben wir heute in der Familie und dafür sind wir wahrscheinlich alle unendlich dankbar nach Krankheiten und all dem und überhaupt. und Aber ja, ich denke, er ist stolz heute. Ja, wir kommen auch nachher noch mal zu
1: deiner Krankheit. Ich würde aber ganz gern noch mal zurückgehen zu diesem Moment, wo du eben aus dieser Banklehre noch mal rausgeflogen bist, äh, beziehungsweise dann ja natürlich auch diese, dieses, äh, diese Ausbildung bei diesem Business College gemacht hast. Ist dein Vater, der war sicherlich sehr verzweifelt, deine Mutter wahrscheinlich auch. Ähm, aber wie war das für dich selbst? Warst du auch sozusagen enttäuscht von dir selbst? In dieser nee. Zeit waren ja auch, hast du mal erzählt, Alkohol, Drogen, auch Magersucht ein Thema in deinem Leben. Mochtest du dich noch?
0: Puh, interessante Frage. Puh, also ich war schon, ich hatte eine super Zeit. Also es war eine, 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 eine wirklich tolle Zeit, aber natürlich immer mit diesem On the Edge. Also ich wusste, da läuft einerseits in meinem Leben einiges jetzt nicht so ganz nach Plan. Und andererseits war ich natürlich auch im Münchner 90er Jahre Nacht- und Partyleben jetzt auch nicht die einzige, sondern das war eine große Bewegung. Ich sage nur, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber wir hatten damals in München, ähm, ob das jetzt so ein, so ein Union Move oder die Love Parade, die zu der man nach Berlin fuhr, das waren ja schon wahnsinnige Jahre. Also ich war ja um Gottes Willen auch nicht die Einzige, die in erster Linie feiern wollte, Spaß wollte, das Leben genießen. Das war ja schon auch so eine Bewegung. Man hatte den Techno, man hatte diese ganze ähm, Bewegung. Da war ich ja jetzt just one of a million. Ähm, ich, war sicher, ich war jetzt eben aber auch nicht mit Leuten zusammen, die alle äh, ordentlich studiert haben und äh, an ihrer Karriere schon gefeilt haben in dem Alter. Also wir waren eher die party People Und das bereue ich aber auch im Nachhinein nicht. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und toi, 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 es lief ja für mich dann doch, ging ja gut aus. Hätte auch anders laufen können. Ne? Also dieses viel Nachtleben und all das, das kann auch, es hätte auch völlig anders für mich enden können. Ich hätte auf eine falsche Bahn kommen können, ich hätte die falschen Leute kennenlernen können. Och, da kann so viel passieren und ich sag oft, also ich hätte natürlich auch drogenabhängig äh, mit zwei unehelichen Kindern alleinerziehend in Hartz IV enden können. Ähm, also Hallo Papa, ne, äh, ist, ich finde, es lief noch alles ganz, ganz okay ab. Und aber ich, ja, ich hatte Spaß, ich hatte tolle Freunde, es war eine wirklich geile Zeit. Aber gleichzeitig hatte man ja auch, hat man sich auch sicherlich ein bisschen versteckt vor dem vor der zukunft und was was soll was was wird denn aber ich glaube ja das ist ja auch ein das passiert halt so mit einem und es es war ja nie richtig schlimm also ich hatte sicherlich ein phasenweise von außen betrachtet lief es jetzt nicht mehr so rund auch gerade die magersucht war echt schlimm ähm, ist eine schwere krankheit muss man ganz klar sagen ist eine psychische störung vor der ich großen respekt habe und heute auch befreundeten Müttern und wenn man mich fragt, wie hast du es damals geschafft? Ich kann keine Tipps geben. Es muss jeder selber schaffen. Es gibt keinen Tipp. Es ist, Man muss, wie mit allem im Leben, es alles selber hinkriegen. Man
1: muss Ach, es auch wollen. Oh ja
0: Und am Ende, wenn du es willst, musst du auch noch richtig hart sein, Disziplin haben und es richtig wollen. Sonst, wie in vielen Sachen, kriegst du es halt nicht geregelt. Und dann ist es eben C'est la vie, knallhart gesagt. Und in meinem Fall, toi toi toi, vielen Dank, war alles wild und aufregend und ist ganz gut gelaufen. Und mhm. dafür bin ich sehr dankbar. noch mal kurz zu deiner
1: Familie, zu deinen Eltern. Welche Rolle spielt deine Mutter in deinem Leben? Weil du erzählst ja sehr viel von deinem Vater. Der hat immer versucht, irgendwo das für dich zu machen, dies für dich zu machen. War deine Mutter auch sehr streng? Oder war die mehr die Verständnisvolle, die vielleicht auch ein bisschen das erspüren könnte, wie es dir geht?
0: Also sicherlich war sie die die klassische Mutter, die ihr Kind und ihre Kinder immer in Schutz nimmt und auch nur das Beste immer wollte. Aber das wollte mein Vater auch. Also der wollte ja nicht weniger das Beste nur... Gibt es Stress mit einem Elternteil, stellt sich wahrscheinlich immer das andere Elternteil dann vor, vor das Kind. Und das war bei uns auch so. Und es gab deswegen sicherlich auch sehr schwierige Jahre für meine Mutter, die sehr verzweifelt war über dieses schlechte Verhältnis zwischen ältester Tochter, zweitältester Tochter und, ähm, und dem Vater und all diesen ähm, schwierigen Jahren. Das war sicherlich sehr, sehr hart für sie, Sie hat sehr gelitten als Mutter. Sie war, sie stand wahrscheinlich eigentlich immer zwischen den Stühlen. Sie hat ja, was die Erziehung angeht, sicherlich völlig die Meinung meines Vaters geteilt, aber ist dann einfach die Mutter, die das Kind schützen will, sich da vorstellt. Ähm aber sie ist eine, sie war immer eine, sicherlich eine der großherzigsten, und geduldigsten Personen in meinem Leben, ein sehr optimistischer Mensch. Ähm, und die hat mir auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gegeben. Ich denke, den großen Optimismus, die Großherzigkeit ist definitiv von meiner Mutter. Ja. Mein Vater ist auch sehr großherzig, aber meine Mutter ist schon eine sehr auch sich aufopfernde Person für andere. Ähm, und einfach eine ja eine Übermutter aber wahrscheinlich sind das liebende Mütter ja. normal ne also ja. die hat
1: sich schon auch manchmal gegen deinen Vater gestellt wenn ja. er zu streng mit ja. dir wurde aber sie
0: war auch viel an seiner Seite also sie und sie war auf ihre Weise hat sie mir auch viel mitgegeben andere Dinge aber da war sie sicherlich auch eine strenge Mutter die da ihre Rules hatte die sie an die Töchter weitergeben da gibt es einige Sachen für die bin ich ihr sehr sehr dankbar
1: ja, mein Sohn hat auch letztens zu mir gesagt, er ist dankbar, dass ich immer so streng streng ja. früher war.
0: Ja, und interessant <lacht> hat mich sehr berührt. Ja, und ich sage heute auch, wenn ich heute so wie jetzt hier oder manchmal darüber erzähle, sage ich, ich bin eigentlich froh, dass es streng lief. Ich habe daraus unendlich viel mitgenommen und gelernt und der Mensch, der ich heute bin, bin ich ja nun mal auch, mhm. wegen all dem und daher sage ich... Ist, ey, ich bereue nichts.
1: Du warst ja schon immer sehr, sehr sportlich aktiv, bist geritten, extrem gejoggt, wild Ski und Snowboard gefahren, oft im Fitnessstudio gewesen. Und zwei, 2012 bist du ja dann mal ganz banal bei einem Spaziergang ausgerutscht und hast dir dabei deine Hüfte gebrochen. Damit war es dann erstmal mit dem Sport vorbei. Und selbst nach Monaten hattest du aber immer noch Schmerzen und man riet dir zu diversen Operationen. Letztendlich hast du dich aber dann für regelmäßige Cortisonspritzen mit einem Schmerzmittel in das Hüftgelenk entschieden und warst fünf Jahre ganz glücklich damit. Also dir ging es ganz gut. 2017 änderte sich von einem Moment auf den anderen alles, als sich Bakterien durch die Spritze in das Gelenk seinen Weg in deinen Organismus Monate Monatelang warst du ein Pflegefall, hattest vier Notoperationen, musstest Morphium bekommen. Die Streptokokken wüteten in deinem Hüftgelenk, in deinem ganzen Körper und machten die Ärzte regelrecht ratlos. Hast du gleich geahnt, welch schwere und lange Odyssee jetzt auf dich zukommt? Und dass sie dich dein Leben kosten könnte?
0: Habe ich es gleich geahnt? Nein. Nein, 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 das habe ich nicht geahnt. Gott sei Dank. Ich habe sicherlich nachdem, ich hatte ja eine schwere Sepsis nach einer dieser Spritzen, die ich bekam und von der, von den Spritzen, die ich da ins Hüftgelenk bekam, die waren ja um meine, um eine, eine weitere Operation zu vermeiden, um eine, um ein künstliches Hüftgelenk in zu frühen Jahren zu vermeiden, hat man sich entschieden, lieber zu spritzen ins Gelenk, lokales Schmerz, äh, Mittel, dass man eben ins Gelenk rein initiierte. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich habe natürlich Ärzten vertraut, die gesagt haben, it's a better choice. Mach mal hier lieber ein paar Jahre Spritzen und verhindern eine zu frühe Hüftoperation mit einem künstlichen Gelenk. Und ich habe das natürlich auch gerne glauben wollen. Was ich heute weiß, ist, dass man diese Spritzen ins Gelenk nur Einige Male für Notfälle setzt und dass das keine Langzeittherapie ist, das sagt jeder Orthopäde ist eben kein wirklich seriöses Benehmen, aber egal. Und eine dieser Spritzen war dann eben, äh, hat dann eben einen, diesen Keim ins Gelenk und dann kriegt man eine Sepsis und dann hatte ich die ersten, ich hatte zwei, drei Wochen lang vier Notoperationen, da versuchte man dann diese Bakterien aus dem Gelenk zu bekommen und in dieser, nach der ersten Operation habe ich gedacht, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ich war rechts der ISA im Krankenhaus und ich dachte, ach ja, ja morgen habe ich ja übrigens einen Flug. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus sagte, also hier macht man hin, weil morgen fliege ich wieder irgendwo hin und ich habe einen Job und es geht alles gar nicht, ich darf hier nicht ausfallen. Nach dieser ersten Operation war auch erstmal noch die Stimmung gut. Also man sagte mir im Krankenhaus, ja, wir haben das im Griff, der Keim ist raus. Und bei der kurze Zeit später, bei der nächsten Blutuntersuchung, war klar, der Keim ist wieder da und noch schlimmer und noch stärker. Und das Spielchen hatten wir dann viermal. Ich war unter härtesten Schmerzmitteln, Mor Morphium. Ich habe viel darüber nachgedacht, wann ich es verstanden habe, dass jetzt was richtig scheiße läuft. Also das, das hier jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt wieder gleich nach Hause. Das war jetzt so eine kleine Sache, wie man das halt hin und wieder mal hat. Geht man mal irgendwo mal. Und wenn man mal auf der Notaufnahme war, es war ja nie irgendwie was Schlimmes. In dem Fall hatte man mir, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Not-OP, ich habe ja nicht so viel verstanden. Ich dachte, was was los, Dieses ganze Medikamente und dann standen ständig mit betroffenen Gesichtern Freunde und Familie am Krankenbett und ich ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, wann ich es verstanden habe. Ich weiß noch, dass man mir irgendwann sagte, jetzt haben die Bakterien mein Hüftgelenk so stark äh, zerstört, die Bakterien lösen die knöchernen Strukturen auf. Und man sagte mir dann, ich glaube, nach OP3, ja, also jetzt ist nicht mehr so gut, äh, sieht das aus. Es ist kein Gelenk mehr da. Und nach der vierten OP kein Hüftgelenk mehr da. Ähm und wir müssen jetzt Minimum sechs bis sieben Monate warten, bis wir wieder an diese Stelle überhaupt operativ gehen und an eine Rekonstruktion des Hüftgelenks denken können. Und das ist eine Ansage, die man natürlich erstmal nicht versteht. Ich dachte, ich, es war November. Ich dachte, Scheiße, ich verpasse die Radsaison, ich verpasse den Radsportstart. Da damals bin ich noch nicht das ganze Jahr durchgefahren mit dem Fahrrad, sondern da hatte ich noch klassisch meine Frühling bis Herbst Radsaison. Und ich dachte, verdammt nochmal, das ist jetzt echt scheiße. Ich bin so gut im Training, ich bin so fit. November 2017 war ich schon sehr sehr fit vom Fahrt, äh, Fahren und dann habe ich gedacht nee das ist jetzt blöd ich will doch muss doch im Februar fit sein und dann habe ich mir ausgerechnet Juli Juni Juli 2018 wird man überhaupt erstmal wieder mich als Pflegefall anschauen ob man was machen kann und das war hart und so lange musstest du liegen sozusagen so ja sein. also ich lag lange ich konnte später mühselig anfangen, auf Krücken mich zu bewegen. Also es gab erst nur Bett. Ich wurde dann im Weihnachten, durfte ich als Liegentransport, wurde ich unter den Weihnachtsbaum meiner Eltern gefahren, als wirklich also übel. Und da lag ich viel. Meine Eltern hatten damals ein vorübergehendes Krankenzimmer einrichten lassen in Bayern auf dem Bauernhof. Weil ich, weil die Ärzte in der Klinik sagten, Tapetenwechsel wäre mal gut. Ich lag ja nun immer nur auf dem Rücken mit Bettpfanne. und guckt ja nur an, den, an die Decke. Ich konnte mich ja nicht mehr zur Seite drehen. Ich konnte den Kopf heben, ich konnte den Oberkörper nach vorne holen. Aber ab der Hüfte war ich komplett off. Später habe ich dann oh, mühselig gelernt mit den Krücken. Also erst Rollstuhl, dann Krücken. Dann fünf oder sechs verschiedene Reha-Anstalten dann hieß es, äh, im Juni macht man eine Biopsie und entnimmt erstmals Gewebe aus der Hüfte, ob man noch Bakterien findet. Wenn man Bakterien findet, kann man keine Rekonstruktion angehen. Wenn man keine Bakterien mehr findet, können wir es probieren. Und dann hatte ich eine Biopsie. Im Juni 2018, einen Tag vor der Biopsie, habe ich mir äh, dieses, äh, ist es hier? Mein Kreuz? Oder hier? Nee, ja,
1: das war auf der anderen Seite. Ein, ein, ein Tattoo. Ich Ein Kreuz -Tattoo sehen.
0: tätowieren lassen zum Entsetzen meiner gesamten, meines gesamten Umfeldes, weil natürlich, wenn man gerade an der Spritze fast gestorben ist, wie kann man sich eine Tattoonadel in den Hals rammen? Das war irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ich wollte ein Kreuz ich wollte vor der Biopsie dieses Kreuz haben, irgendwo am Körper. Ähm, und dann hatte ich die Biopsie und die war alles für mich. Diese Biopsie, wusste ich, entscheidet jetzt über den Rest meines Lebens. Das haben die Ärzte auch gesagt. Ähm, und dann hatte ich die Biopsie und dann hieß es äh, im Rechts der Isa, jetzt muss ich glaube ich 10 oder 15 Tage warten, dann werden eben meine 10 Gewebeproben oder 16 Gewebeproben werden dann gezüchtet und bespielt, dass sie möglichst viel wieder Bakterien, wenn es ein Bakterium gibt, dann wird es sich zeigen. Und in diesen, ich weiß es nicht, zwölf oder 15 Tagen habe ich konnte ich an nichts anderes denken. Ich habe auch zum Krankenhaus gesagt, ruft nicht an wegen was anderem. Wenn dieses Telefon klingelt vor den 15 Tagen mit der Nummer des Rechts der ISAs, ich kannte alle Nummern auswendig von allen meinen Ärzten, wenn das Telefon klingelt und ihr ruft mich wegen was anderem an, ich kriege und fragt. Also ruft mich bitte nicht an, nur wenn ich puce, also wenn alles gut geht. Und dann haben sie mich angehoben und gesagt, es gibt keine Bakterien. Und wir hatten dann für Juli eine riesige OP geplant. Und da bekam ich eine neue Hüfte und ein neues Leben und ein neues Bein. Und äh, ja, das war dann so meine Wiedergeburt. Wie hält man denn
1: sowas überhaupt mental durch? Wie bewahrt man sich die Hoffnung und die Zuversicht? Und hast du in dieser schweren Zeit auch mal an Selbstmord gedacht?
0: Also ich habe immer gerne gesagt, in den ersten zwei Wochen hatte ich Momente, da dachte ich, jetzt würde ich gerne mich hier aus dem Fenster schmeißen. Ich lag im zweiten Stock, am der Isa. ich sah das Fenster, aber ich kam ja gar nicht hin. Also ich hätte es ja gar nicht geschafft, zum Fenster zu gehen und mich da rauszuschmeißen und zu, zu stürzen. Ich glaube auch nicht, dass ich also ich war nie der Selbstmordtyp. Ähm, dazu liebe ich das Leben viel zu sehr und ich bin, meine Mutter bezeichnet mich als Fatalistin, ich bin ein unendlich optimistischer Mensch, ich bin, ich finde das Leben so spannend und so aufregend und so geil, dass ich, ja, der Zustand ist so schwer zu erklären, weil man ja wenig erstmal versteht, das Ganze, das Gesamte zu verstehen und ich weiß noch, dass ich dachte, scheiße, ich echt jetzt, ich also ich bin das jetzt, ist ist das mein Leben, das hier gerade so scheiße läuft. Dieses gestern noch hier Zanna, ich, ich bin ja einen Tag vorher aus L.A. gelandet, nein, ich bin drei Tage vorher aus L.A. gelandet für einen Job in London, hatte drei Tage in London äh, Termine mit Kunden und ein, ein Presseevent und alles war toll, alles war, mein Leben lief super, mega. Und dann ähm, dann liegt man da plötzlich und dann versucht man zu verstehen, das bin jetzt ich, das ist man hat so viele Dramen von anderen Menschen erlebt im Leben. Es gab so viele schreckliche Geschichten, Unfälle, Krankheiten und plötzlich ist man selbst. Und ähm, was heißt bei diesen Spritzen, die ins Gelenk gesetzt werden, dass die Chance, dass man eine Sepsis, also eine bakterielle Infektion bekommt, bei 1 zu 500.000 liegt. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt. Ähm, ich bin so der Typ, wenn ich einen Beipackzettel mit Medikamenten mit Medikamente habe und da steht 1 zu 10.000, ich würde niemals auf die Idee kommen, dass ich die Eins bin. Auch bei 1 zu 10 würde ich nicht denken, dass ich die Eins bin. So war mein Leben davor. Und dann war ich plötzlich die 1 von 500.000. Und dann versteht man schon, äh, das Leben ist halt ähm, Willkür und äh, ein, im Grunde Schicksal, Glück. Ähm, und dann war ich one of those mit, der, mit dem Pech und einem riesen Schicksalsschlag. Aber interessanterweise, also es gab natürlich Mom also dieses Warum-Ich, hatte ich auch, aber nur ganz kurz. Warum-Ich? Wieso? Verdammte Scheiße. Ich? Und ich habe relativ schnell verstanden, ja, wieso nicht ich? Wieso andere es gibt ja keinen Fair, es gibt ja keinen, wieso sollte ich es nicht kriegen, wieso sollen andere kriegen? Das hatte ich recht schnell. Und das hat mir geholfen irgendwie. Und ich habe immer gesagt, ja, ist jetzt echt scheiße gelaufen, aber pff, wirklich Sela Und ich habe ganz, ganz oft, ich habe unendlich viel geweint, ich habe unendlich viel geschrien, ich wurde permanent stillgestellt mit irgendwelchen. Tavörchen, wie die eine Schwester sagte immer, die hatte in ihrer, äh, in ihrer Kitteltasche immer dieses starke Beruhigungsmittel Tavor als sublinguale Tablette und immer, wenn ich eben meine Panikattacken bekam aus Angst und keine Luft mehr bekam, ob der Zukunft, holte sie ein Tavörchen aus ihrem Kittelchen und ich werde nie vergessen, mit welcher Lässigkeit, die immer sagte, wenn ich da so, ja. ich sterbe, ich schaffe das nicht, Tavörchen und ähm, ich bin kein Freund von Medikamenten und schon gar nicht danach, aber letztendlich hat es mir das Leben gerettet. Und ähm, die Ärzte sowieso an dieser Stelle nochmal äh, ans Rechts der Isa in München. Bestes Team, beste Ärzte, beste Pfleger, beste Station, liebe Nicole, äh, tausend Dank für alles, lieber Herr Dr. Banke. Und... Ähm, man hat mir da wirklich das Leben gerettet und eben nicht nur das Leben gerettet, dass ich im Rollstuhl weiter sitze, sondern das Leben gerettet, dass ich wieder der sportliche und gesunde Mensch bin, der ich war und das ist das größte Geschenk und nach wie vor für mich immer noch ein Wunder und so lebe ich heute auch. Es ist ein Wunder und jeder Tag ist ein Wunder und dass ich auf zwei Beinen gehe und dass ich wieder Sport machen kann, ist tatsächlich mein größtes Geschenk im Leben. Was glaubst du
1: hat dich letztendlich wieder gesund werden lassen? Ist der Lebenswille
0: das Zünglein an der Waage? Also das ist ganz interessant. Ich glaube, also mal abgesehen von unendlich vielen Freunden. Also meine Familie war unglaublich. Meine Eltern waren natürlich völlig verzweifelt, weil sie nichts tun konnten. Meine Schwester, Toni, ähm, meine kleine Schwester, hat eine, sich aufopfernd um mich gekümmert. Ähm, von der großen Schwester gab es ständig frische äh, Smoothies und Juices. Und ähm, sie war aber, meine große Schwester war nicht der, die war nicht so, ich komme jeden Tag ins Krankenhaus. Ich denke, das konnte sie auch nicht. Das muss man ja auch können. Äh, meine kleine Schwester fing an, jeden Tag in dieses Krankenhaus zu kommen und sich dort äh, wirklich aufzuopfern. Und, und hat so unendlich viel für mich getan, meine ganze Familie, meine Freunde. Ich glaube, ich hatte auch, ich habe mir auch gedacht, ja, ich kann ja jetzt hier nicht, was soll ich was soll ich dann jetzt auch machen? Also natürlich will ich denen allen zeigen, ich schaffe das und ich wollte, natürlich will man es schaffen, klar. Aber ich hatte unendlich viel Kraft, ich habe grundsätzlich sehr viel Energie. Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, ich war früher, hatte ich eigentlich ADHS unerkannt. Ich habe Ich habe wahnsinnig viel Energie. Und ich glaube, die kamen mir da sehr zugute. Und ein irrer Lebenswille, und weil ich schon so viel erlebt hatte, auch dieses, ich will da wieder raus, ich will wieder reisen, ich will wieder, ich will das Leben, weil ich will, bin noch nicht fertig. Ähm, ich glaube aber auch, wenn ich gestorben wäre, es gab Phasen, da hätte ich es nicht gemerkt. Also ich bin nicht, ich lag da nicht und dachte, oh, ich sterbe gleich, sondern man döste so hin und her zwischen. Wenn ich so weggedöst wäre, dann wäre es eben vorbei gewesen. Für mich war es, wäre es ja nicht schlimm gewesen, ehrlich. Schlimm wäre es dann für alle anderen gewesen, natürlich. Aber ich hatte nicht, ich hatte ich hatte gar nicht Angst, so sehr zu sterben. Ich hatte viel mehr Angst, dass ich für immer im Rollstuhl bleibe. Und da habe ich am Anfang gesagt, wenn ich im Rollstuhl bleibe, dann mache ich Schluss. Und nach neun Monaten ohne Bein habe ich gesagt: Tja, wenn ich jetzt im Rollstuhl bleibe, dann mache ich mir das schon auch irgendwie ganz nett. Das wird schon ganz. Das wird schon. Und das ist halt der Lebenswille und das ist sicherlich ein großer Optimismus. Und dafür kann ich nur dankbar sein, weil den hat man oder hat man nicht, den lernt man ja nicht. Mhm.
1: Radfahren wird ja nach Knie- und Hüftoperationen als Physiotherapie empfohlen und ist für die Heilung unerlässlich. Du hast ja aus der Not eine Tugend gemacht und trainierst seitdem leidenschaftlich viele Stunden täglich drinnen und draußen auf dem Rad bist du, würdest du sagen, so ein bisschen besessen vom Sport? Ist das alles so auch wieder
0: eine Art Sucht geworden? Also das Suchtthema, ich bin ja ähm, für viele meiner Freunde und meine Familie jemand, der macht was entweder ganz oder gar nicht und wenn ganz, dann gerne auch mal bis zum Exzess. Aber sportlich war ich immer. Outdoor war ich immer, als Kind vom Land, als Kind aus den Bergen, als Kind, das in der Natur groß geworden ist und ich fuhr ja immer oder lange schon Fahrrad. Ich habe ja vor 15 Jahren war ich die Fraktion Mountainbikerin, dann wurde das langsam die Rennradfahrerin. Das war auch ein schleichender Prozess und ich war, bevor das passierte, schon sehr, sehr besessen vom Radfahren. Also ich hatte schon, ich habe jede freie Minute versucht, irgendwo Fahrrad zu fahren. Ich habe alle meine Geschäftsreisen mir immer irgendwo auch dann ein Rennrad geliehen, habe jede freie Minute verbracht. Und als diese Operationen waren, es waren ja insgesamt sechs Operationen, und vor jeder Operation musste mir mein Arzt im Rechtser Isar, der äh, operiert hat, versprechen, dass ich wieder aufs Rad darf und kann und komme und... Wie er später zugab, war ihm das, er versprach es mir, aber es war alles andere als absehbar. Und dann, wie du schon so schön sagst, die Nummer eins Reha-Maßnahme für Hüfte ist Radfahren. Und das ist natürlich, das war natürlich der Hammer. Also wenn das Erste, was man machen muss, sobald man wieder einigermaßen, also ich konnte noch nicht laufen, da war ich schon am Rad. Ich konnte nicht auf zwei Beinen gehen, ich hatte kein Gelenk, aber ich habe auf dem Ergometer in den Rehas gesessen und habe halt geradelt. Und das war letztendlich ein nice nice Match. Und es fiel mir natürlich deswegen sehr leicht, ausreichend Reha zu machen. Und ich glaube, und heute sagen die Ärzte auch, 50 Prozent meines heutigen Zustands haben sie gemacht. Und 50 Prozent habe ich gemacht durch unermüdliches trainieren, Muskel auffahren. aber für mich war eben Reha keine Qual. Der klassische Patient geht einmal, zweimal die Woche schlecht gelaunt zu 20 Minuten Reha und ist genervt und hat keinen Bock. Und ich war jeden Tag stundenlang freiwillig in der Reha. Und natürlich macht das schon was und mein heutiger Zustand ist sicherlich äh, dem geschuldet, dass ich wahrscheinlich ein bisschen freaky bin und ähm, ich bin geradelt wie eine Irre und seitdem radel ich noch viel mehr. Und <lacht> wenn du mich fragst, also sicherlich, ich bin richtig im Radsport. Also ich trainiere, ich äh, messe meine Leistung, ich fahre in jeder freien Sekunde, ich gebe mein Geld ausschließlich für Fahrräder und Fahrradklamotten aus. Ähm, aber die Faszination mit diesem Bein, das ich neun Monate lang nicht hatte und das neun Monate leblos an mir hing, und dieses linke Bein ist ein Muskelpaket und ich kann mit diesem Bein an einem Tag mal easy 120 oder 130 Kilometer strampeln, das fasziniert mich und ich glaube, auch hier wieder psychologisch kann man sicherlich eine Verbindung finden zwischen, das ist meine, das ist heute für mich natürlich auch mein, ich lebe, ich bin wieder da, das ist mein Bein, ich kann das, ich schaffe das, meine, meine, meine Kraft in den Beinen und ich habe ja, gibt natürlich viele Ratschläge von draußen, das sind gerne auch die, die nicht an Corona glauben oder die jetzt auch alles besser wissen Bei im Ukraine-Krieg, die mir dann sagen, ja, du darfst ja nicht so viel Rad fahren, jetzt. das ist ja bestimmt nicht gut für dich, gell? Und dann sage ich, doch, das ist super und die Ärzte sagen, Frau Zanna, sie können nicht zu so viel radeln. Radeln ist ja tatsächlich weniger Körpergewicht aufs Gelenk als gehen, also super.
1: Ne? Was, glaube ich, sollte man auch immer tun, was man ja. spürt, tun zu wollen.
0: Und ich habe natürlich mit dem Radsport, ähm, ich bin nicht so der Indoor-Radler. Ich bin natürlich, um mein Training zu erhalten, auch Indoor. Ähm, und auch im, manchmal im Winter geht es nur nicht anders, obwohl ich mittlerweile auch knallhart bei minus 10 Grad äh, durch den Winter radel und trainiere. Aber ich bin natürlich ständig draußen. Ich bin absoluter Outdoor-Fanat. Ich checke jeden Tag... 750 Mal die Wetter-Apps, wann kann ich wo, wie optimalerweise meinen Sport machen. Und es ist im Winter jetzt auch viel Ski äh, in Österreich, wo ich ja lebe und viel sehr viel Wintersport. Aber ich bin Outdoor. Für mich ist draußen in der Natur zu sein einfach... Und ja. trainierst du dann immer
1: alleine oder kommt da auch manchmal irgendjemand mit dazu und misst du dich dann auch gerne mal so ein bisschen, oh, ich war schneller den Berg oben oder nicht? Bist, <lacht> Hallo, du, auch so ein, Hallo. bist du dann auch so ein Wettkampftyp, weil ich meine, wenn du so, so, ich meine, du siehst ja auch wahnsinnig sportlich und schlank und durchtrainiert aus, ähm, du, machst du dann manchmal auch bei so Radrennen nee. mit oder? Nein,
0: <lacht> gar nicht komisch, war ich war ich ich war nie Wettkampf. Ich war bei nix Wettkampf. Ich war nicht bei Gesellschaftsspielen. Ich kann schon mal kurz ehrgeizig werden bei einem Spiel, aber ich bin jetzt, es gibt ja die Leute, die dann tagelang beleidigt sind, wenn sie beim Mensch ärgere dich verloren haben. Ich bin nicht so der, ich war nie ein Wettkampftyp. Ich war sicherlich damals in der Schule als Sportlerin mit äh, den Ehrenurkunden oder wie das damals hieß und äh, Bundesjugendspiele und so. Da war ich schon sehr engagiert, aber das wäre dann auch ein bisschen her. Ich habe überhaupt keinen eine Ambition heute, besser zu sein als jemand anderes das habe ich übrigens auch nicht im Job. Das habe ich eigentlich mit nix. Ich muss nicht die dies oder das tollste, schnellste, beste, lustigste, coolste sein. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht im Job und in, im, im Business diese bei Mitbewerbern, irgendjemand hat mehr, kann mehr, weiß mehr oder hat's es tolle. Das habe ich gar nicht. Und der Sport ist für mich wirklich mein eigenes, ich mache am liebsten, nein, am liebsten ist falsch. Ich mache unendlich gern alleine Sport. Ich bin wahnsinnig gerne alleine in der Natur mit meinem Rad, meiner Atmung. Für mich ist das ja auch, das hat ja auch was Therapeutisches und auch was Meditatives, wenn man sehr lange mit da durch die Natur donnert. Ähm, ist meine höchste Form der Entspannung übrigens. Ähm, wenn Leute sagen, hey, chill dich mal, äh, dann sage ich, ja, dann möchte ich jetzt gerne 100 Kilometer Fahrrad fahren. Dann ist es ist chillen. Ähm, und es gibt mir unendlich viel. Ähm, aber besser sein, ich, ich habe ein paar Radfreunde, die so auf meinem Level sind. Mit denen fahre ich unendlich gerne. Aber ich fahre nicht gerne mit Leuten, die eher schlechter sind. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich gerne mit Leuten fahre, die deutlich besser sind. Habe ich noch nie drüber nachgedacht? Weiß ich gar nicht. <lacht> Wäre mal interessant. Vielleicht fahre ich keine Wettkämpfe, weil ich keinen Bock habe, dass ich sehe, dass andere schneller sind. Aber so grundsätzlich ist.
1: machst du es einfach lieber alleine.
0: Alleine eben oder mit mit wenigen ausgewählten gleich sportlichen Freunden mhm. bin ich auch durchaus finde ich es tollen Tag zusammen das zu erleben den Rad die die Tour. Aber ich bin echt gern alleine und auch jetzt hier im Winter und meine Skitouren gehen und sehr viel auf den Berg gehen. Beides gleich. Ich gehe unendlich, unendlich gern alleine und bin da ganz alleine irgendwo im Wald und laufe da die Piste hoch oder mit Freunden. Also gleich. Mhm. Aber Sport ist Sport. Also ich mache jetzt nicht, ich mache auch mal eine Radtour äh, gemütlich, aber das, das dann, dann ist es kein Sport. Dann ist es kein Sport, dann fahre ich Fahrrad. Okay. Ja, ich kenne das von meinem Mann, der ist ja
1: Profikletterer und der radelt auch sehr, sehr viel. Und letztens ist er auch mal von äh, Gardasee zurück nach München geradelt, also nach Hause zum Starnberger See und äh, war also wirklich, ich glaube, wie lange hat er gebraucht? 19 Stunden oder so. Ist durchgefahren? Ich, ja, also nee, der hat schon immer zwischendrin mal angehalten, hat was gegessen, weil oh es geht Gott. nicht anders. Aber er ist halt an einem Tag sozusagen. Ja, ja. Und er war so, ich glaube, ich habe ihn noch nie so fertig gesehen. Ach. Und dann hat er aber gleich schon wieder nachgedacht, ach, oh, sogar war gar nicht so schlecht. Also erst fand das fürchterlich, aber dann hat er gedacht, ach, oh, das mache ich gerne mal wieder.
0: Interessant, ne? Weil es, es kickt einen echt. Und es gibt so Momente, <lacht> und das habe ich jetzt bei Skitouren gehen ein paar Mal erlebt, da läufst du stundenlang den Berg hoch. Es ist arschkalt. Dann kommst du oben an und dann muss man sich ja nass geschwitzt erstmal oben irgendwo am Gipfelkreuz bei minus 20 Grad und Wind ausziehen, die nasse Klamotte, dann stehst du da erstmal oben ohne, ziehst dir deine trockenen Sachen an, deine Finger frieren so sehr ein, du musst die Felle von den Schienen ziehen und ich hatte bestimmt so ein, zweimal diesen Moment, da dachte ich mir, scheiße, wieso mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Wieso sitze ich jetzt nicht auf dem Sofa, gucke Netflix und alles ist total kuschelig und warm? Was was ist das? Was Leiden, treibt mich Leiden dazu? Schockt. Aber es ist natürlich der Hammer später, ja. wenn man dann sagt, boah, das war so. Und das sind die besten Momente, die absoluten Ausnahmen, auch im, im Radsport, die Touren, wo man wirklich wirklich ans Limit kamen, so nachher die, wo man sagt, oh, war ja. so, ist wieder. Ich will das, ich will es wieder. Also liebe Grüße ja. an deinen Mann, den ich ja sehr bewundere. Und ähm, vielleicht rate ich ja mal mit dem. Ja. Wobei der ist wahrscheinlich Obwohl der, der der ist macht schneller. Der auch
1: immer gerne lieber alles alleine. Ja. Also außer beim Klettern braucht er natürlich einen ja. sicherer Sicherungspartner. Aber
0: auch interessant. Eher doch jemand, der alleine lieber Ja, trainiert. also in, das ist wirklich interessant. Und ich bin... Ein unendlich geselliger Typ. Also meine Mutter ja. zum Beispiel würde jetzt sagen, du bist immer nur, willst immer nur mit Freunden, willst immer nur Party, du bist ja immer nur Action oder Geselligkeit. Weil ich bin, habe einen großen Freundeskreis, ich bin sehr vernetzt. Ich liebe meine Freunde und ich liebe Leute. Ich bin kein Einzelgänger, bin kein Lonely Wolf, aber im Sport ist es halt die Natur. Ja, aber du brauchst
1: vielleicht doch diese Momente. Ja. Du
0: nennst dich ja selbst
1: eine Nomadin, lebst zwischen Bad Gastein, Griechenland, Barcelona, München, Los Angeles und Mallorca und führst dabei aber weiterhin sehr erfolgreich deine Agentur. Viele Unternehmer haben ja das Gefühl, sie müssten in ihrer Firma immer so ganz präsent sein, äh, bei ihren Mitarbeitern täglich da im Beruf auftauchen, können nicht lange im Urlaub sein, äh, kontrollieren auch im Urlaub immer ununterbrochen ihre E-Mails und so, dürfen die Kontrolle nicht verlieren und sind verpflichtet, auch irgendwie so standhaft zu sein. Was ist denn dein Geheimnis und dein Rezept für so viel Freiheit gepaart mit großem Erfolg?
0: Auch wieder eine tolle Frage. Ähm, also es war natürlich anders, ne? Ich habe die Firma gegründet vor 20 Jahren, knapp, 19 Jahre, 18 Jahre. Und ich war der totale Kontrollfreak. Also ich habe jeden Tag in dieser Agentur gesessen, 12 Stunden, 14 Stunden Mitarbeiter irgendwann, die dann kamen, von denen habe ich dasselbe verlangt. Ich war ein absoluter Kontrollfreak. Und sicherlich die ersten Jahre der Firma, war das auch gut so für die Firma. Also das, was ich die ersten Jahre da reingesteckt habe, an Tag und Nacht arbeiten, was ich heute auch noch tue, aber anders, ähm, war sicherlich genauso gut für die ganzen Strukturen, für den Aufbau einer einer Firma, von der ich, wo ich heute sage, wow, also ich bin zurückblickend von mir selbst oft erstaunt, was ich da, aber das war wieder Leidenschaft. Das hat alles einfach so viel Spaß gemacht und so, das war so sehr mein Ding, also nach diesen vielen Jahren, wer bin ich und was bin ich und wo soll ich hin, war das und das haben hat ist ja auch eine schöne Bezeichnung, mein Beruf war meine Berufung. Dieser diese Leidenschaft für schöne Dinge und zu erkennen, welche Marken und Produkte haben Potenzial. Ich habe ja immer gesagt, eigentlich bin ich der totale Egoist. Ich war immer Konsumgeil, Shoppinggeil, Fashiongeil, ich wollte alles haben. Und letztendlich habe ich beschlossen, ich mache einfach PR für die Sachen und äh, es werden meine Kunden, dann habe ich das Zeug, weil leisten kann ich es mir ja eh nicht. Und ich habe mir eigentlich ein ganz schönes, ich, 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 ich weiß auch immer, dass mein Lifestyle oft, viele Leute denken, ich bin habe deutlich mehr Geld und bin deutlich erfolgreicher, weiß ich nicht. Aber mein, mein, mein Lifestyle, den ich lebe, das ist ja letztendlich durch meine Kunden und durch alles, was ich so... Das könnte ich so nie finanzieren. Also das Leben in den Hotels und so wie ich reise und so wie ich lebe, könnte ich niemals finanzieren. Das ist nicht mein eigenes. Das sind natürlich all die, die Vorzüge, die ich bekomme. Und das habe ich ganz geschickt gemacht. Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht. Es waren immer tolle Produkte, es waren die tollsten Marken, die tollsten Menschen. Und es war alles ein, 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 Riesen, ein Riesenspaß. Und ich habe nie... Äh, Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, ähm, such, war es Karl Lagerfeld, such dir einen Job... Äh, der dir unglaublich viel Freude macht und du musst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten. War es Karl Langerfeld oder war es Oscar Wilde? Ich weiß es nicht. Peinlich. Können wir später rausschneiden. Ne? <lacht> ähm, also, so ist, ist es auch. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich, weiß aber es nicht. Ich, ich sehe nur das so vor mir. Und es ist ja auch egal, weil der Satz stimmt so sehr. Und ich habe nie den Job als anstrengend empfunden und bin aber oft körperlich. Er ist natürlich anstrengend, wenn man 12, 14 Stunden jeden Tag arbeitet, wenn man vermeintlich oft im Urlaub ist und es nie ist, weil meine, die meisten meiner Jobreisen gehen an Plätze, wo andere Leute Urlaub machen. Ich darf nun mal da arbeiten. Dort sitzen meine Kunden, ob das L.A. ist, ob das die Côte d'Azur ist, ob das äh, Spanien Egal, ich habe so unendlich viele tolle Destinations. Ich bin monatelang in Griechenland für den Job. Ich bin die letzten Jahre in Griechenland. Ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal einen Strandtag hatte. Dass ich einen Tag am Strand war oder an einem Pool lag. Aber alle denken, ich bin ständig am Strand und am Pool, weil ich natürlich dort arbeite, dort Fotos mache, dort poste. Und man merkt nicht, und das war sicherlich bei mir immer ein Thema, man merkt eben nicht, dass man doch an Grenzen geht körperlich. Ich habe ja vor dieser Krankheit 2017 schon ein paar andere Einschläge erlebt, wo ich gemerkt habe, mein Körper sagt mir, stop it, ähm, pass auf dich auf. Du bist eben auch ähm, verwundbar. Ich hatte... Einfach ein paar Sachen, die habe ich kurzzeitig dann so gedacht, oh scheiße und dann habe ich es wieder vergessen und dann ging es wieder weiter. Und auch so eine die Sache mit der Spritze sagen ja auch einige, die hat mir irgendjemand geschickt, um mich davor zu bewahren, eben dann mal meinem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu enden, weil ich keine Grenzen kannte. So wie ich mit allem bin, habe ich auch im Job, weil das auch so viel Spaß gemacht hat. Ich saß ja nicht zwölf Stunden im Büro und habe gedacht, scheiße, ich muss den Tag rumkriegen, sondern das war alles ein Riesen, eine Riesenentwicklung, die immer schneller, immer größer und immer erfolgreicher wurde. Und ich weiß noch, dass ich vor der Spritze irgendwie in diesen Monaten und oder dieses, ich sagen wir mal, dieses Jahr, bevor das passierte, dachte, so kann es eben auch nicht weitergehen. Wo soll das hinführen? Will ich mich wirklich? so sehr verausgaben und dann vielleicht gab es da ein Reglement von oben oh, man versucht sich ja irgendwie Dinge zu erklären es gibt ja den schönen Satz when life gives you lemons squeeze them und das sehe ich das sehe ich tatsächlich so den Satz verstehe ich seitdem das passiert ist und ich habe und das muss ich mir heute oft sagen ich arbeite nach wie vor sehr sehr viel habe aber mehr Balance weil ich mein Sportprogramm radikal durchziehe. Heute sage ich, wichtiger als jeder Kunde bin ich. Früher habe ich das nicht gesagt. Und jetzt habe ich, ich habe schon gelernt, ich bin immer noch, ich suche immer noch, da ist noch viel Luft nach oben mit der Balance. Aber ich denke auch, oft weniger arbeiten will ich auch gar nicht. Aber man muss tierisch auf sich aufpassen. Und das sage ich hier auch an alle, die noch nichts hatten und kerngesund sind und denken, alles ist super passt auf, der Körper braucht Liebe und einfach etwas Pflege und, und vor allem äh, ähm, ähm, was braucht der Körper? Der braucht, wir müssen ihn so sehr schätzen. Wir leben in ihm und das habe ich natürlich echt verstanden. Und vorher war ich, wie meine Mutter immer schön sagte, ich habe Raubbau an meinem Körper betrieben und das sehe ich im Nachhinein auch so. Ich habe ihn einfach nur benutzt und schlecht behandelt. Und jetzt bin ich ganz gut zu ihm.
1: Das ist immer ein großes Ganzes. Absolut. Du hast ja keine Kinder und bist seit einigen Jahren Single. Ist das der Preis für ein freies Leben? Vermisst du es
0: manchmal, selbst eine Familie zu haben? Tatsächlich nie. <lacht> ähm, ich habe ja auch nie gesagt, ich habe ja früher nicht gesagt, ich will keine Kinder. Ich bin aufgewachsen als Mädchen mit vielen guten Beziehungen, langen Beziehungen zu Männern. Ich war zweimal verlobt. Eigentlich habe ich immer gedacht, das alles nimmt so seinen Lauf. Und immer wenn es dann darum ging, jetzt wirklich diesen Schritt zu machen mit ja, dann vielleicht mal heiraten und so, das war es nie. Da habe ich gedacht, wieso? Muss ja nicht sein und kann man ja auch so. Und letztendlich hätte ich einen der Jungs geheiratet, mit denen ich so lange zusammen war, wäre ich heute nicht mehr mit denen zusammen. Heißt, die Ehe wäre gescheitert. Und ich dachte immer, das mit den Kindern, das wird sich schon so ergeben irgendwann, also weil das halt so ist. Und umso älter ich wurde, habe ich verstanden, die Vorstellung, ein Kind zu kriegen, ist komisch, die passt nicht. Ich, ich, ich war das einfach nicht. In mir war nicht das Gefühl, ich kann mir vorstellen, dass in mir sowas heranwächst und dass ich da was auf die Welt bringe. Und dann muss ich mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bin ich dafür verantwortlich. Das hat sich nie angefühlt, dass das was für mich ist. Ich bin ehrlicherweise ja ganz froh, dass ich mich selbst soweit jetzt äh, unter Kontrolle habe, dass das alles gut läuft. Jetzt noch mal jemanden haben mit der Verantwortung, ist das, ich weiß es nicht, ist das Egoismus. Aber ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, ein Kind zu haben, mich derartig äh, zu kümmern. Ich hatte ja mal früher einen Hund, den habe ich auch manchmal irgendwo vergessen. Also ich habe auch immer gesagt, das Kind lasse ich dann auch mal irgendwo im Supermarkt stehen. Ich bin echt busy, ich wüsste echt nicht, wohin damit und vermissen, nein, ich habe so wahnsinnig viele großartige Freunde, ich bin so äh, fantastisch, ähm, ich bin so glücklich mit meiner Familie und meinen Freunden und viele meiner besten Freunde haben sich auch, ich finde auch immer dieses, man hat sich gegen Kinder entschieden, stimmt ja nicht, ich habe mich ja nicht gegen Kinder entschieden, it just happened und es ist so, wie es ist und ich ich denke, es gibt viele Frauen, die wünschen sich Kinder so unendlich und dann sollen sie sie kriegen und auch fünf, weil jeder, wie er will. Für mich ist die Vorstellung, fünf Kinder zu haben und kein eigenes Leben zu haben, der absolute Horrortrip. Und ich für andere, die denken sich, was ist, was ist mit der los? ja Die äh, muss ja einsam sein und ähm, ich bin nie einsam, im Gegenteil. Ich habe viel zu wenig Zeit. Das Leben ist unglaublich kurz, jeder Tag ist so kurz. Ich könnte Und ich vertrete auch die Meinung, you can't have it all. Also man muss im Leben schon verstehen, du kannst einfach nicht alles haben und dann auch noch den Anspruch haben, alles ist super. Tolle Ehe, tolle Kinder, toller Beruf, gesund, gesunde Eltern, tolle Freunde. Also es geht nicht alles. Und ich glaube, der diese ganzen gescheiterten Beziehungen heute und ich bin umgeben von... Beziehungen, wo ich ganz ehrlich sage, ich brauche davon gerade keine. Also ich muss diese ganzen Streitereien, Kompromisse, sich selbst aufgeben, unglücklich sein. Viele Leute, die ich kenne, sind Jahre unglücklich in Beziehungen. Um Gottes Willen, da war ich übrigens selber auch. Aber man muss halt machen, was man fühlt. Und ich glaube, das habe ich immer gemacht. Und deswegen fühlt es sich zu 1000 Prozent so richtig an. Auch wenn meine Mama immer sagt, im Alter bin ich mal allein, Mama bin ich nicht.
1: <lacht> ja, aber ich habe eine Freundin, die auch äh, eben jetzt im späteren Alter single ist, schon seit einigen Jahren. Und sie sagt, dass es so komisch ist, plötzlich. Wird man dann bei irgendwelchen Essen, wo dann nur Paare sind, wird man dann nicht mit dazu eingeladen als Single, ja? so Sie fühlt sich so ein bisschen ausgegrenzt, sie fühlt sich so ein bisschen so wie wenn man nicht ganz dazugehört, wenn man nicht so einen Mann an seiner Seite hat.
0: Äh, wie empfindest gar du nicht. das? Gar nicht. Gar nicht. Also gar nicht. Also ähm, ich glaube, ich bin ich schon mal nicht eingeladen worden, weil ich keinen Mann äh. habe. Ich habe, nein, das habe ich gar nicht, man muss aber auch sagen, ich, mein Freundeskreis und die Welt, in der ich mich bewege, da haben ganz, ganz viele keine Kinder und keine Beziehung und äh, da, da ist, da wird aber gar nicht drüber geredet, es ist, äh, der eine hat eine Beziehung, es treffen sich natürlich oft dann, gibt es Abende mit vielen Kindern, da ist man, dann auch mal dabei, aber das ist natürlich, man hat ja dann eher ein anderes Umfeld. Und mein Umfeld ist schon sehr, da sind ganz, ganz viele Families mit Kindern, aber wir sind auch eine Riesentruppe von entweder Single oder eben auch in einer Beziehung, aber ohne Kinder. Und ich habe also nie das Gefühl, dass ich als Single in irgendeiner Form benachteiligt oder... Also eigentlich finde ich ja, naja, das sage ich jetzt nicht. Ich bin, ich fühle mich ja eher bevorteiligt, aber nein, ich habe das gar nicht. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen ein Generationending, weil wahrscheinlich ähm, noch vor 20 Jahren war man alleinstehend eher so, da stimmt was nicht. Ähm, und das sind ja heute sehr, sehr viele. Menschen. Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich keine, ähm, ich bin ja nicht gegen eine Beziehung, ähm, es passt nur gerade eben nicht so rein, weil der müsste natürlich ähm, auch Fahrrad fahren. <lacht> Nein, es ist, ähm, also es ist äh, wenn es sich, wir haben darüber gesprochen, wenn es sich ergeben würde, würde es sich ergeben. Ähm, mein Interesse an einer Beziehung ist zurzeit äh, gleich null. Und das kann sich auch wieder ändern. Ja. An? Weiß es nicht. Ja, der kommt schon irgendwann ja, ja, das, zur Tür rein. Es passiert <lacht> doch eh alles so, wie es passieren soll. Und ich bin kein, ich, hab, ich hätte gar keine Zeit, irgendwas zu erzwingen. Es, es passiert eh alles so im Leben. Also, ich, ich habe schon verstanden, dass Schicksal und diese Geschichte, wie, wie, wie was passiert im Leben, das ist so willkürlich. Das ist alles Wahnsinn. Das kann morgen, es kann jede Sekunde was komplett Irres passieren. Das ist mein fester Glaube, dass es gibt kein, man kann nichts planen und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht heirate ich ja übermorgen plötzlich doch noch und <lacht> ähm, adoptiere drei Kinder und ich weiß es nicht, ja. es kann alles passieren. Du bist ja alles offen. Ich bin sehr offen, ja.
1: Ich habe ja im Februar meinen 60. Geburtstag gefeiert und empfinde es so als Geschenk so lange schon auf der Erde sein zu dürfen, so vieles zu erleben, zu bekommen, zu geben. Manchmal staune ich zwar so ein bisschen vorm Spiegel über den sichtbar werdenden Verfall des Körpers, tröste mich aber irgendwie so mit der Gewissheit, dass es jedem Menschen irgendwann so geht. Ich empfinde es auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, unser Alter gerade wenn es ein bisschen eine höhere Zahl wird, gar nicht so zu verheimlichen, sondern mit der selbstbewussten Nennung dazu beizutragen, dass Alter irgendwann einmal in unserer Gesellschaft als etwas Wertvolles und Schönes wahrgenommen wird. Du wirst ja in zwei Jahren, 2024, 50 Jahre alt. Wie empfindest du persönlich dein eigenes Älterwerden, deine innerliche und äußerlichere Wandlung? Und wie siehst du die immer größer werdende Sehnsucht nach Jugend, Perfektion und Faltenlosigkeit?
0: Ähm, auch spannend. Ich habe das mit dem Alter äh, gar nicht. Also ich sage immer mein Alter, äh, sofort. Was immer schon. Einige Leute vor den Kopf stößt. Ich kann dir nicht einfach hier sagen, wie alt du bist. Ich bin ja sehr, sehr viel in Amerika die letzten zwölf Jahre gewesen, sehr beruflich und habe dort verstanden, die reden gar nicht übers Alter. Wenn ich da sage, wie alt ich bin, schaut man mich entsetzt an. Und wenn ich jemanden frage, wie alt er ist, schauen die mich entsetzt an. Das finde ich unglaublich albern, weil äh, wir sind ja nun mal so alt, wie wir sind. Aber andererseits sind es eben auch nur Zahlen. Und ich kenne Leute, die sind mit 20 schon alt. Und ich kenne Leute, die sind mit 90 so cool und so. Es ist eben keine Sache des Alters. ne? Es ist ja sehr, also A, das Wichtigste, denke ich, ist, glaube ich, die körperliche Fitness. Wie fit bin ich? Wie gut fühle ich mich, wenn ich morgens die Augen aufmache? Mein Vater hat mal den schönen Satz gesagt, wenn man älter ist als 40 und man wacht morgens auf und es tut nichts weh, bist du tot. Das halte ich, äh, Vielleicht kann man, ja doch, das kommt wahrscheinlich aber hin mit der 40. Bei mir hat es schon früher weh getan, alles mögliche. Aber egal, es ist ja dieses, umso, umso, umso fitter du bist, äh, umso jünger und vitaler fühlt man sich, ist ja nun ganz logisch. Und deswegen glaube ich, liegt es, ist es wirklich die geistige und körperliche Fitness, die unser Alter bestimmt und nicht, was auf dem was da steht als Zahl. Ich gehe mit meinem Alter ja wirklich sehr offen um und äh, auch gerne mal, wenn man mit ähm, deutlich jüngeren äh, Männern sich in einem äh, netten Gespräch äh, befindet und der sagt dann irgendwann, oder man kommt dann aufs Alter und dann sage ich, wie alt ich bin und der ist vielleicht 15 oder 20 Jahre jünger, da ist schon immer dieses, Ersch dieses, ne, oder? Also weil grundsätzlich denkt man ja immer, dass jemand, der 48 ist oder 50 oder 60 in deinem Fall, man denkt ja, wenn man jünger ist immer, dann ist man alt. Aber wenn man dann so alt ist, dann detect man, das hat sich eigentlich ja nichts verändert. ne? Also und wie du sagst, man sieht so eine Veränderung am Körper, aber irgendwie, ach, was heißt stören? Mein Gott, was soll ich denn machen? Also ich kann mich sehr gesund ernähren, das tue ich. Ich bin natürlich durch meinen Job mit den allerbesten Kosmetik-Anti-Aging-Skincare-Marken der Welt und da habe ich ja wirklich ein spektakuläres Portfolio im Schrank ist jetzt nicht so schlecht für mich. Ich mache seit 20 Jahren, creme ich und schmiere ich alles, was es gibt am Markt. Das macht Spaß, das hält aber auch den Prozess nicht auf. Und ich finde das aber auch nicht schlimm. Also es gehört ja auch dazu. Und mein eigener Großvater ist 103 Jahre alt geworden und war ein unglaublich charismatischer, attraktiver, fantastischer, fabelhafter 103-Jähriger mit jeder Falte. Meine Mutter mit 84 hat nie irgendetwas machen lassen an Spritzen, Operationen und sieht so unglaublich fantastisch aus. Ähm, Im Gegensatz zu diesen heute normalen, aufgespritzten, faltenfreien Gesichtern. Ich hoffe sehr, es geht wieder in diese Natürlichkeit und dass man... Man muss ja nicht alt aussehen, sondern gepflegt. Aber dieses verkrampfte Jungsein habe ich nicht, hatte ich nie ähm, und ist auch ein bisschen, also tut mir auch leid, weil wenn das das ist, worum es im Leben geht, dass man unbedingt jung aussehen will und ähm, ich finde, ja, umso älter man wird, es wird ja immer toller. Also man fühlt sich ja immer toller, man ist ja immer, man ist ja immer cooler, man ist ja immer entspannter. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, Francesco, der ist äh, 62, einer meiner engsten Freunde, ein, einer der coolsten Männer in meinem Leben. Und er hat einmal zu mir gesagt, es ist einfach, es ist einfach, eigentlich ist es scheiße. Man wird innerlich immer toller, immer perfekter, immer, immer, alles immer schöner im Leben. Und der Körper außenrum. Der, der verfällt so ein bisschen. Und das wäre ja eigentlich eine Riesenscheiße. Aber der hat dann so schön gesagt, ja, aber wie soll es denn anders werden, wenn wir dann irgendwann dieser perfekte Supermensch sind in diesem perfekten Superkörper? Das ist ja auch nicht, es geht <lacht> einfach nicht. Und der sagt, das ist der Preis. Also man zahlt für immer mehr innerliche, oh, also optimalerweise ist das so, ne mit dem Älterwerden immer mehr mit sich selbst im Reinen sein und immer mehr mit sich selbst glücklich sein, der Preis dafür ist, dass man halt ein bisschen verschrumpelt. Aber ja, salavi, wir können ja auch nicht alle immer leben, dann haben wir auch ein Problem auf der Welt. Also es ist, halt, <lacht> es ist halt, wie es ist. Hast du recht. Es ist, wie es ist. Wo
1: siehst du dich in circa 20 Jahren? Wie möchtest du leben und wer möchtest du geworden sein? In 20 Jahren, oh Gott,
0: dann bin ich ja fast 70. Puh, also ich sehe mich tatsächlich ähm, äh, Radfahren. Also ich, ich, ich stelle <lacht> mir vor, wie ich nach wie vor in heißen, engen äh, äh, Trikots äh, auf einem ziemlich tollen Rennrad sitze und nach wie vor täglich meine körperliche Fitness ähm, damit ähm, erhalte. Tatsächlich. Also ich sehe auch ältere Menschen in dem Alter hin und wieder mir am Rad entgegenkommen. Geht. Mh, wo ich lebe... Wo werde ich leben? Weiß ich nicht. Hängt ein bisschen ab mit der ganzen Entwicklung. Äh, auch gerade in aktuellen Zeiten. Vielleicht sind wir eh alle weg. Ähm, ich weiß es nicht. Ich lasse das auf mich zukommen. Es ist ja auch so, dass ich verstanden habe, dass gesundheitlich sich morgen die gesamte alles ändern kann. Ich mache nicht viele, ich mache keine Pläne. Für mich ist auch die Tatsache, das wissen viele nicht. Aber die Bakterien, die ich in meinem Knochen hatte die Restbakterien, die es gibt, können jeden Tag zurückkommen. Also die, ein Bakterium in meinem Knochen kann jederzeit wieder neu aufkeimen. Das Wort aufkeimen hat seitdem für mich auch eine ganz neue Bedeutung, weil letztendlich ist in meinem Bein nach wie vor auf eine gewisse Art ist eine tickende Zeitbombe. Das ist nicht jetzt forever super. Erstens ist es, äh, sind es äh, Implantate und Prothesen, die ein Verfallsdatum haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Bakterien jederzeit einfach wieder starten können. Das heißt, jedes Mal, wenn es im Bein zwickt und pocht und ich was spüre, was oft ist, weil es auch muskulär natürlich immer Bewegung gibt, habe ich wahnsinnige Ängste. Ich habe auch ein großes Angstthema in meinem Leben seit dieser Krankheit. Es wäre sicherlich falsch, das jetzt nicht auch noch zu erwähnen, weil immer nur happy und immer nur rosig, nein, es gibt eine riesige Angstbewältigungs-Challenge, man spricht hier von posttraumatischer Belastungsstörung, ich mache daraus keine so große Sache, mein engster Kreis, meine Familie kennen natürlich die Thematik, dass ich durchaus Phasen habe, in denen mich die Angst auffrisst, dass das mit dem Bein bald wieder vorbei ist in, cool, in schwierigen Momenten habe ich einfach nur Angst und äh, kann nicht weiterdenken. In guten Momenten denke ich mir, hey, ja, mein Gott, dann muss man halt, dann werde ich auch das irgendwie wieder irgendwie hinkriegen. Aber ähm, deswegen weiß ich, dass alles morgen anders sein kann. Vielleicht bin ich in ein paar Monaten in einem Rollstuhl, vielleicht bin ich wieder im Krankenhaus, vielleicht kann ich dann nie wieder gehen. Was soll ich heute Pläne machen? Ich mache jeden Tag, finde ich toll, ich bin so dankbar, ich versuche jeden Tag sehr als jeden Tag als Geschenk zu sehen das ist auch geht auch tatsächlich es gibt ja auch nicht es gibt ja kaum also gibt scheißtage ich muss so nachdenken eigentlich ist jeder Tag echt toll auch wenn er nicht so toll ist er ist toll und aber ich mache keine Pläne ich weiß nicht wo ich in 20 Jahren bin ich weiß nicht wo ich lebe ich weiß nicht mit wem ich weiß nicht wie? Vielleicht in einem Wohnmobil? Hallo Mama. Ähm, ich möchte tatsächlich ja mal ein Wohnmobil äh, haben, bald. Ob ich dann ganz im Wohnmobil lebe, weiß ich nicht. Ob ich auf dem Bauernhof meiner Eltern in Bayern lebe, ob ich in Österreich verblieben bin, ob ich doch nach Los Angeles gezogen bin oder nach Kalifornien, was ich viele Jahre lang wollte, aber eigentlich gar nicht mehr will. Ja, ich weiß es nicht. Also du wir lässt können das Leben uns, auf dich zukommen. Ja, wir könnten uns ja in 20 Jahren dann nochmal dann Ja, unterhalten.
1: genau. Dann machen wir nochmal einen Postgab. Ja, ähm, ja liebe Alla, dann danke ich dir sehr für dieses intensive und offene Gespräch und bin tief beeindruckt von deinem positiven Denken, auch deinem weisen Denken und deiner dennoch großen Freude am Leben.
0: Vielen Dank, unglaublich spannend. Ich hätte jetzt äh, tatsächlich so viele Fragen an dich. Wir könnten das gleiche <lacht> Gespräch jetzt noch mal umgekehrt machen. Und ich interview dich, wirklich, ja. weil ich ja dein Leben auch sehr spannend finde. Und an dieser Stelle noch mal danke für deine jahrelange bald schon Geduld, mich hier vors Mikro zu kriegen. Ja, jetzt habe ich dich erwischt. Vielen, vielen Dank. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ganz tolle Fragen. Und danke, ich äh, denke, da ist viel geklärt. <lacht> <lacht> danke dir auch.